0: السلام عليكم معكم بدر وحياكم الله في قريه العجائب، في هذا المقطع راح نكمل قصه السجين الياباني يوشي شيراتوري، اعتذر عن التاخير بس انا آه حنذا، طبعا اللي ما شاف الجزء الاول لازم يروح ويشوفه قبل ما يشوف هالمقطع، الرابط موجود تحت، وبالنسبه للي شافه ونسى الاحداث فبعطيكم ملخص سريع اللي صار الجزء الاول يوشيا شيراتوري ان بسبب جريمة قتل يقول انه ما ارتكبها اجبروه على انه يعترف بها تحت التعذيب وفي السجن عاملوا الحراس بطريقة متوحشة فقرر انه يهرب باستخدام مهارته في فتح الأقفال انمسك بعدها بفترة قصيرة وخذوه للسجن الجديد وحطوه في زنزانة صغيرة خاصة جدا المفروض انه مستحيل يطلع منها لكن استخدم مهارته في فك القيود وايضا مهارته في التسلق عشان يطلع للنافذة اللي في السقف واللي كان اطارها خشبي لحد ما قدر إنه يخلعها من مكانها ويهرب من السجن للمرة الثانية هرب شيراتوري للمرة الثانية من السجن وقرر إنه يزور رئيس حراس السجن. كيبوياشي اللي كان لطيف معاه طمعا في انه راح يساعده في قضيته امام المسؤولين كان شيراتوري يريد يغير نظام السجون في اليابان من الداخل النظام اللي كان يسمح للحراس يسوون اللي يريدونه ويعاملون المساجين بطريقه وحشيه لكن كيبوياشي خان ثقه شيراتوري اللي تفاجأ بالشرطه محاطين المكان عشان يعتقلوه ويرجعوه للسجن للمره الثالثه بس هالمره ما كان اي سجن اخذوه للسجن اباشيري السجن اللي موجود في شمال اليابان واللي به الثلج من كل مكان وعشان ما يهرب شيراتوري مره ثانيه صنعوا له زنزانه محصنه خاصه فيه شبابيك هذه الزنزانه كانت مدعمه بالحديد والفولاذ بقوه وحجمها اصغر من جسمه حتى يعني حتى لو قدر بعجوبه انه يقطع القضبان ما راح تكون عنده القدره انه يطلع منها لان جسمه اصغر من حجم الشبابيك وفوق هذا صنعوا له قيود خاصه ثقيله ما لها مفاتيح حرفيا لازم يجو حدادين عشان يفكوا له القيود هذه ويركبونها مره ثانيه وهذا الشيء ما كان يصير الا كل اسبوعين فوسط الظروف القاسيه هذه البرد الشديد والقيود الثقيله والزنزانه المحصنه هل يا ترى شيراتوري بيقدر يهرب من هذا السجن بعد ستة اشهر من دخول شيراتوري للسجن اباشيري وفي ليله 26 من شهر اغسطس سنه 1943 طل واحد من الحراس من خلال شباك الزنزانة عشان يشيك على شيراتوري وتفاجأ بالصدمة من اللي شافه الزنزانة ما كان فيها إلا الفراش وملابس شيراتوري المطوية بشكل مرتب وجنبها كانت الأصفاد الحديدية الثقيلة أما شيراتوري فماله أي اثر اختفى مثل الشبح كيف قدرنا يسويها للمره الثالثه مع كل هالظروف المستحيله خلاص في هالمرحله ممكن نعتبر ان هالمخلوق ما بانسان مو ادمي فكيف سواها المره يا ترى مرقه او حساء الميسو كان واحد من الوجبات الرئيسيه الدائمه اللي تقدم للمساجين وعلى قله المكونات الغذائيه الجيده في هالحساء لكنه حساء مالح فيه كميه كبيره من الملح والملح من المواد اللي تساعد بشكل كبير على تاكسد الحديد وتسريع عمليه الصدا فاللي سواشيراتوري هو انه كان كل يوم ياخذ هالحساء ويحط كميه كبيره منه على اصفاده الحديديه وأيضاً على الشباك المعدني على باب الزنزانة، ومع أن العملية هذه كانت صعبة خاصة لأن ايدينا مقيده وراء ظهره، لكنه قدر أنه يستمر ويواظب على هالحركة، كل يوم كان يكذب كمية من هالحساء على القيود وياخذ الباقي منه ويتفله على شباك باب الزنزانة، لكن حتى مع تركيز الملح العالي في هالحساء الموضوع بياخذ وقت طويل، المعادن هذه ما راح تصدع بسرعة، بس في النهاية شو قدامه قد غير الوقت، وفعلاً مضت الأشهر الواحد وراء الثاني، وأخيراً بدأت هذه المعادن تصدع وتضعف، بس في سؤال مهم، كيف الحدادين اللي يفكوا القيود كل أسبوعين تقريباً ما لاحظوا الصدع خلال هذه الأشهر اللي مرت؟ الجواب هو إن شيراتوري ما كان يكب الحساء على كامل القيود وإنما كان يكبة على المفاصل والأماكن الحساسة فما كان سهل إن الصدأ هذا يبين أو إنه يتلاحق وفوق هذا القيود كان لونها أسود وهالشيء صعب إنه يبين الصدأ أكثر وأكثر أما بالنسبة لشباك الباب فكان عبارة عن إطار معدني مثبت بالمسامير والبراغي فمع التأكسد والصدأ كان في الواقع خلعة أسهل حتى من القيود بس بعدها كانت في مشكلة كبيرة. حجم الشباك نفسه كان أصغر من جسم شيراتوري جسمه ما يقدر يعبر منه هذا كان احتراز إضافي سووه حراس السجن لما صنعوا له الزنزانة في النهاية حتى لو قدر عجوبة أنه يفك كل شيء وهذا اللي سواه فعلا كيف راح يطلع من فتحه حجمها أصغر من حجم جسمه اللي ما كانوا يعرفون الحراس هو أن شيراتوري كانت عنده قدرة إضافية ما أظهرها للحين قدرة على خلع مفاصلة بإرادته هذه القدرة يملكها بعض الناس ويمكن تتطور بالتدريب وشفنا أشخاص شاركوا في برامج مواهب عندهم هالقدرة العجيبة اللي تبدو للشخص العادي غير آدمية بس إحنا اوريدي خلاص متفقين إن شيراتوري هذا ما آدمي. طبعا كالعادة شيراتوري حاول ينتظر ليلة مناسبة ينفذ فيها عملية الهروب ووقتها كانت هذيك فترة الحرب العالمية الثانية وأمريكا تقصف اليابان بشكل مستمر فالانقطاعات الكهربائية كانت شي متكرر وشيراتوري كان ينتظر واحدة من هالفرص وفعلا جات هالفرصة في ليلة 26 اغسطس سنة 1943 انقطعت الكهرباء في هذيك الليلة وقرر صاحبنا على طول يستغل الفرصة وقدر نيكسر الاصفاد الحديدية من اماكن الصدأ اللي كان مركز عليها وبعدها على طول بدأ بنزع براغي الشباك اللي كان مصدي ايضا اول برغي قدر يفكه استخدمه بعدها مثل المفك عشان يفك باقي البراغي لحد ما بطلهن كلهن ونزع الشباك من مكانه ومباشره بعدها خلع مفاصل كتفه وذراعه عشان يقدر يطلع من الشباك الصغير اللي المفروض إنه كان أصغر من جسمه، وقدر بعدها إنه يطلع لسقف السجن واللي ما كان محمي بقوة وكانت فيه كثير نوافذ زجاجية، لأنهم ما كانوا حاسبين حسابهم انه في سجين بيقدر يطلع من الزنازين من الأساس، فكسر شرائط واحدة من هالنوافذ الزجاجية اللي موجودة في السقف وقدر إنه يطلع منها على السطح وقدر إنه يهرب من خلال المرة الثانية مثل ما سوى في عملية هروبه الماضية. وكذا نجح شيراتوري في إتمام عملية هروبة الثالثة من السجن بكل نجاح واللي كانت أصعب وأعقد عملية وصار أول وآخر رجل قدر إنه يهرب من سجن أباشيري في التاريخ وحاليا في اليابان تحول هذا السجن لمتحف وفي المتحف في مجسم لشيراتوري يبين لحظة طلوعة للسقف وكسرة للنافذة الزجاجية قبل ما يهرب من خلال سطح السجن لكن حتى بعد هذا الهروب العظيم كانت قدام صاحبنا شيراتوري مشكله ثانيه سجن اباشيري كان سجن معزول بعيد عن اي مناطق مأهوله ومحاط بالثلج من كل اتجاه، وين بيقدر شيراتوري يروح؟ ما كان قدامه غير انه يلجا للجبال، ورغم عمليات البحث المكثفه اللي قاموا بها الحراس والشرطه والسلطات، شيراتوري ما كان لأي اثر في المنطقه، بس مع هذا كانوا على الاغلب قاعدين يضحكون وهم يفكرون انه اوريدي مات في واحده من زوايا هذه الجبال الثلجيه الشاسعه، اذا ما كان مات من البرد والثلج، على الاغلب انه بيموت من الجوع او من واحده من الحيوانات المفترسه اللي تعيش في هالجبال. هذا كان افتراضهم لكن الواقع كان مختلف جدا شيراتوري ما عجز عن الحيلة وهو مسجون بيعجز عنها وهو حر مستحيل قدر شيراتري إنه يحصل منجم مهجور موجود على جانب واحدة من جبال هوكايدو وقدر انه يحول هذا المنجم لملجأ يقيه من البرد ومن الحيوانات المفترسة وقدر إنه يعيش على المكسرات والتوت والارانب البرية وحتى قدر انه يتعلم صيد الاسماك والسرطانات من خلال مراقبة الدببة فعاش وسط هذه الجبال حياة عزلة تامة بعيدة عن الناس وعن اي حد يلاحقه لكن خلال فترة العزلة هذه كان شوقه يزيد كل يوم لزوجته وبنته الصغيره اللي تركهم وراه بعد ما دخل السجن، والحين مرت قرابه العشر سنوات من اخر مره شافهم فيها، فكان الحنين ياكل قلبه اكل، لكنه بعد كان عارف ان رجوعه لهم وهو ملاحق شيء مستحيل، فاستمر في عزلته هذه لاطول فتره ممكنه، لكن بعد سنتين من هالعزله خلاص حس ان الفضول والشوق للعالم وللناس بيقتله. فقرر انه ينزل للمناطق المأهولة لأول مرة من لما هرب من سجن أباشيري قبل سنتين ولما دخل لأول بلدة طاحت عينه عليها انصدم باللي شافه الجنود الامريكان يتمشون في الشوارع كثير من اللوحات مترجمة للغة الانجليزية شو اللي صاير في الدنيا ركض شيراتوري على اقرب منصة جرائد وخذ اول جريدة طاحت في ايده وبدأ يقلب فيها ولأول مرة عرف عن القنبلتين النوويتين اللي اسقطتهم امريكا على هيروشيما وناقازاكي وعرف ان اليابان استسلمت في الحرب من السنة الماضية من سنة 1945 وهذا معناه ان شيراتوري على الاغلب ما كان اولوية ولا كان ملاحق من قبل السلطات فعرف هنين إن هذه فرصته عشان يرجع لعائلته. الظروف الحاليه عطته امل انه صار انسان منسي وما حد مهتم انه يحصله اصلا، فبدا شيراتوري رحله طويله من شمال اليابان للجنوب عشان يرجع لعائلته. بعد ما مضت 50 يوم وهو يسافر على رجوله من مدينه لمدينه، وصل لمدينه اسمها سابارو، هذه المدينه اشتد عليه الجوع لما كان مار جنب واحده من المزارع، وشاف اشجار الطماطم اللي فيها واشتهى انه ياكل منها واللي كان غلطة كبيرة جدا واحد من المزارعين شافه واعتقد انه حرامي من الحرامية المحليين اللي كانوا يسرقون منهم بشكل دائم فعلى طول راح للمزارع واشتبك معاه للأسف هذا الاشتباك ادى في النهاية الى موت المزارع بعد ما طاح وضرب راسه على واحدة من الصخور الجلبة اللي سواها الاشتباك جذبت كثير من الناس اللي قدروا انهم يمسكون شيراتوري لحد ما جوا الشرطة واعتقلوه يعني تخيل بعد كل هذا وبعد ما اخيرا قدر انه يطلع من ملاحقة الشرطة والسلطات اعتقل مرة ثانية بسبب هالموقف المفاجئ واللي ما كان متوقع موقف غريب يعني على القدرات والذكاء اللي عندها الانسان لكن حظة بيض حظة من اسوأ ما رأيت في الحياة المهم ما طول الموضوع لحد ما عرفوا الشرطة انهم اعتقلوا يوشي شيراتوري الرجل اللي نفذ اعظم عملية هروب من اكثر سجن محصن في اليابان وقف شيراتوري قدام محكمة سابارو وهالمرة الحكم اللي بينزل عليه بيكون اعنف بكثير من اي حكم سابق بسبب عمليات الهروب السابقة وبسبب حكم المحكمة ان موت المزارع كان جريمة قتل حكموا عليه المرة بالاعدام وفي سنة 1947 تم إرساله إلى سجن سابارو المحلي بانتظار تحديد موعد الإعدام هالمرة كانوا جدا حريصين على أنهم ما يتركوا له أي مجال للهروب بس بعد إحنا نقول هالشيء في كل مرة لكن في هذا السجن حطوا له ستة حراس خاصين فيه حراس مناوبات يراقبون على مدار 24 ساعة بدون اي انقطاع الشبابيك والمخارج في الزنزانة هذه فوق انها ما كانت يعني مدعمة اكثر من اي وقت سابق ايضا خلوها اصغر من حجم راسه اتعلموا زين من تجربة سجن اباشيري الحين الفتحات صارت من بس اصغر من جسمه وانما حتى اصغر من راسه فيزيائيا مستحيل يطلع من هذه الفتحات بدون ما يكسر جمجمته ويموت، فهالمره الوضع كان مستحيل، بس هذا اللي قلناه قبل كل مره قدر فيها شيراتوري انه يفاجئنا ويهرب من السجن، فكيف بيقدر انه يسويها هالمره؟ الحراس سووا غلطه كبيره، كانوا واثقين من اجراءاتهم لدرجه انهم ما كلفوا نفسهم يقيدونه هالمره، خلوه حر داخل زنزانته، من المجنون اللي يخلي شيراتوري حر؟ المفروض ان هالانسان تقيده اقصى ما يمكن مع هذا شيراتوري بدأ يبين عليه التعب كثير صار رجل كبير في السن والهروب من السجن لعبة صعبة حتى على واحد في عز شبابه فبدت عليه نظرات الحزن والسرحان وهو قاعد يتأمل في السقف كان دايما يشوف لفوق كأنه قاعد يبحث عن المخرج اللي بيطلعه للمرة الرابعة بس كان واضح انه ما في مخرج ممكن وشكله شيراتوري من اليأس صار يقضي معظم وقته في النوم، حتى صار متعود انه ما يصحى ولا يستجيب لما الحراس ينادونه ويظل نايم تحت بطانيته ويتجاهلهم، مرات كانت توصل عندهم ويعصبون عليه فيدخلون عنده لداخل الزنزانه ويضربون فيه لحد ما يشبعون، وصار هالشيء يتكرر بشكل دائم لدرجه انهم ملوا من هالحركه فصاروا حتى ما ينادونه كثير، صار الموضوع ممل ومتعب بالنسبه لهم، خاصه انه ما كان يعطيهم رده فعل، كان يظل نايم مكانه وهو ينضرب كانه إنسان يائس فقد كل أمل في الحياة بس في واحدة من الليالي رجعوا ينادوه وكالعادة تجاهلهم فدخلوا عشان يأدبوه بدوا يضربونه من فوق بطانيته اللي كان متغطي تحتها بس لحظتها حسوا بشي غريب شراتري. ما كان يتحرك ابدا ولا يسوي اي رده فعل تحت البطانيه صح انه ممكن يكون متحطم ويائس بس مستحيل انسان ما يتحرك من مكانه ولا يبدي اي رده فعل نهائيا مع كل هالضرب فعلى طول ازالوا البطانيه عشان يتفاجؤون قدامهم بالمشهد الصادم المعتاد شيراتوري اختفى من المكان وكل اللي كان تحت البطانيه هو مجرد الواح خشب على خلاف كل المرات السابقه كان هروب شيراتوري هالمره من الأرض السرحان ونظراته الدائمة للسقف كانت عبارة عن مجرد خدعة عشان يهم الحراس إنه قاعد يبحث عن مخرج في الأعلى بينما كان اللي قاعد يسويه في الواقع هو إنه يفتح مخرجه من الأسفل من الارض، الشيء اللي ابدا ما كان متوقع. شيراتوري كان كل ليلة ينزع الواح الارضية الخشبية، الشيء اللي ما كان سهل ابدا، لكن احنا نتكلم عن شيراتوري وبعدها كان يستخدم صحن الحساء اللي عنده عشان يحفر في الارض. كان يسوي هالشيء كل ليلة. تجاهلا للحراس ونداءاتهم لما كانوا ينادونه كان لهذا السبب كان يريد يعودهم على انه ما يرد عليهم عشان لما يكون يحفر تحت الارض وما يقدر يرد عليهم فعلا ما يدخلون على طول ويفتشون عنه وفعلا هذا اللي صار كل يوم صاروا الحراس يفتشون عنه اقل واقل كل ما تجاهلهم بعدهم كانوا يدخلون عليهم فترة لفترة لكن كانت الدخلات هذه نادرة جدا خاصة وقت الليل فهذا هو الوقت اللي كان شيراتوري يستغله اكثر شيء عشان يحفر طبعا كان محتاج مكان يحط فيه التراب اللي يحفره ولحسن حظه كانت في مساحه واسعه ما بين الارضيه وقواعد السجن كان يقدر يرمي فيها التراب استمر على هالوضع لمده شهر تقريبا لحد ما قدرنا يحفر نفق ياخذه لبرا الزنزانه وفعلا قدر شيراتري انه يتم عمليه هروبه الرابعه بكل نجاح واللي كانت في الواقع اسهل عمليه من عمليات الهروب كلها انا عارف ان القصه هذه مجنونه وكثيرين منكم يمكن ما مصدقينها يمكن ماخذينها كمجرد تسليه وبس لكن هذه الاحداث كلها تم توثيقها حتى لو ما كانت بنفس التفاصيل بالضبط الاحداث بشكل عام كلها واقعية وهذا الشيء العجيب في الموضوع. المهم هذه كانت عملية الهروب الأخيرة لشيراتوري، لكنها ما كانت آخر مرة بيدخل فيها للسجن، راح يرجع للسجن للمرة الخامسة، بس هالمرة راح تكون مختلفة بشكل كامل. في يوم من الأيام كان شيراتوري قاعد على كرسي في واحدة من الحدائق العامة، وجا شخص وجلس جنبه. تفاجأ شيراتوري بعد ما ألقى نظرة عليه إنه شرطي هالشيء طبعا جاب له التوتر خوفا من انه يتعرف عليه لكن الشرطي على العكس كان لطيف جدا معاه وبدوا يتجاذبون اطراف الحديث خلال محادثتهم هذه الشرطي فتح باكيت السجاير اللي عنده وعرض على شيراتوري انه ياخذ وحده منهم هالموقف اثر على شيراتوري بشكل كبير السجاير ذاك الوقت تعتبر من الاشياء الثمينه والغاليه فيعني انه شخص غريب وفوق هذا شرطي يعرض عليه سجارة كان شيء اثر عليه بشكل كبير وحسسه انه هذا البلد والناس بعدهم فيهم خير حتى العسكريين مع انه اقسم على نفسه انه ما يثق بعسكري مرة ثانية بعد الموقف اللي صار له مع كيبوياشي رئيس حراس السجن اللي خانه بعد ما وثق فيه هذه اللحظة المؤثرة قرر شيراتوري انه يسلم نفسه بتقول ها كيف لحظة سوى كل هذا عشان في النهاية يرجع ويسلم نفسه هو الموقف غريب فعلا لكن واضح ان شيراتوري خلاص كان تعبان من الهرب الدائم واحساسه انه ملاحق طول الوقت والموقف المؤثر مع الشرطي هذا عطاه امل انه يمكن النظام بعده في خير وانه يمكن يحصل حد يعامله بطريقة عادلة هالمرة غير يعني عن هذا الموقف اللي اثر فيه مع الشرطي كانت بعد في اخبار كثيرة وقتها أن نظام العدل والنظام القضائي في البلد قاعد يمر بعمليات اصلاح كبيره، فيعني في اجتمعت كل هذه العناصر مره واحده وخلته يحس ان تسليم نفسه في هذا الوقت قد يكون افضل خيار له، خاصه انه لو سلم نفسه طوعا مثل ما كان يريد يسوي مع كابوياشي يمكن نظرتهم له تتغير، وفعلا حدسه كان صحيح، النظام القضائي في اليابان كان وقتها قاعد يمر بإصلاحات كبيرة وهالشي خلاه يقدر إنه يحصل محاكمة عادلة أخيرا وحتى قضية المزارع اللي مات مثلا تم اعتبارها قضية دفاع عن النفس وبسبب الملابسات الغامضة في جريمة القتل اللي انسجن على أساسها من البداية وبسبب أنه اعترف بها تحت التعذيب فتم تخفيف الأحكام عليه بشكل كبير وفي النهاية صدر عليه حكم معقول بالسجن لمدة 20 سنة مع إمكانية الإفراج المبكر قضية شيراتوري كانت من أهم القضايا اللي تم تداولها في النظام القضائي والإعلام وكانت تعتبر من القضايا المفصلية اللي ساهمت في إصلاح نظام العدل والسجون في اليابان وصار شيراتوري رمز كبير لهذه الحركة الإصلاحية ومثل ما قلت لكم حتى سووا لمجسم في متحف أباشيري يخلد ذكراه شخصية بارزة ساهمت في هذه الفترة الإصلاحية بالنسبة للباقي من حياة شيراتوري فكمل مدة حكمه في واحدة من من سجون طوكيو اللي كان فيها الجو أدفأ بكثير على عكس السجون السابقة اللي كان فيها وهالمرة حراس السجن عملوا باحترام وبشكل آدمي وخلاص هناك شيراتوري كان حاس بالراحة مع إنه لا زال في السجن لكن أخيرا تحققت مطالبه اللي كانت من أبسط الحقوق الآدمية وهالشي خلاه يقضي باقي مدة حكمه في سلام داخلي بدون أي محاولات للهروب وبسبب تصرفاته وسلوكه الحسن تم إطلاق سراحه مبكرا بعد 14 سنة من سجنه في سنة 1961 ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا العجيبة اللي أتمنى أنكم استمتعتوا فيها فإذا عجبتكم أذكركم أنكم تضغطون زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلون زر الجرس أيضا عندكم هذه المقاطع السابقة فيها قصص مشوقة للهروب من السجن تقدرون تشوفونها إذا ما كنتوا شفتوها قبل شكرا لكم على المتابعة أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة